감사합니다 아버지 하나님 에스겔서를 끝내고 다니엘서를 공부할 수 있도록 또 은혜 베풀어 주신 것을 감사합니다 다니엘서를 통하여 우리에게 주시는 말씀을 깨닫게 하시고 앞으로 될 일을 더 확실하게 깨닫게 하시고 아버지 하나님 다니엘에게 주셨던 그러한 지혜와 명철도 우리에게 주셔서 이 말씀을 깨닫고 앞에 일들을 잘 알아서 소망 가운데 흔들리지 않고 이 바벨론 같은 세상을 살아가는 저희들이 되게 도와주옵소서 모든 성도들에게 은혜를 베풀어 주시옵시고 또이 말씀을 우리 사이트를 통해 듣는 모든 청취자들에게 동일한 은혜를 내려주시옵소서 감사드리며 우리 주 예수 그리스의 이름으로 간청하며 기도합니다 아멘 자 오늘 이제 다니엘서를 시작하겠는데 우선 먼저 다니엘을 시작하기 전에 여러가지 서론적인 부분들을 같이 나누도록 하겠습니다 다니엘서는 전체가 12장으로 되어있죠 12장으로 되어있고 절수가 한 357절 정도 되어있습니다 히브리어로 단 이렇게 얘기할 때는 심판주란 뜻입니다 그리고 단이 그럴 때는 나의 하나님 또는 나의 심판주 이런 뜻이죠 그리고 엘이라는 것은 우리가 잘 알듯이 엘로힘의 약자죠 그래서 하나님을 의미하죠 그래서 그러므로 다니엘이라는 이름 히브리 사람들의 그 어, 이름들 다 뜻이 있죠 다니엘이라는 이름은 곧 하나님은 나의 심판주 또는 나의 심판주는 하나님이시라 하는 아, 뜻이 되어 있죠 자 신약이 끝나는 시점으로부터 그리스도의 재림까지 걸쳐 일어나는 그 앞으로 될 일들을 기술하고 있는 책이 요한계시록이라면 구약이 끝나는 시점에서 신약이 시작되는 시점까지 그 역사기간 동안에 일어나게 될 앞으로 일들을 기술하고 있는 이 책이 바로 다니엘서지요 이런 점에서 볼때 다니엘서는 성경 안에서도 매우 독특한 위치를 점한다고 볼 수가 있습니다 그 게시록과 다니엘서가 같은 공통점이 바로 이두 책이 모두 어떤 공백기를 앞에 메우고 있다는 점이라고 할수 있겠습니다 그렇기 때문에 말라기에서 마태복음까지의 모든 역사적인 정보를 입수하려면 이 기간의 공백을 빈틈없이 메우고 있는 다니엘서에서 우리는 의존할 수밖에 없습니다 물론 다니엘서에는 구약이 끝나는 말라기에서 시작된 신약이 시작되는 마태곰사의 공백기를 메우는 역사적 사실뿐만 아니라 거길 뛰어넘어서 교회시대를 훌쩍 뛰어넘어서 대환란과 예수 그리스도의 지상재림하는 일까지도 이미 내다보는 예언적인 말씀들이 담겨있기 때문에 우리는 이 다니엘서를 읽으면서 우리의 시야를 과거뿐만 아니라 과거 역사뿐만 아니라 미래까지도 주님이 오시는 그 부분까지도 폭넓게 우리가 볼수 있어야 되죠 이것이 바로 다니엘서에 담겨있는 예언들을 정확히 이해하는데 아주 중요한 일이 될 것입니다 이, 이러한 생각을 가지고 우리가 단에서를 공부해야 될 것입니다 이 말라기에서 마태야 복음까지에 이르는 이 기간의 역사적인 정보를 어, 어떤, 어떤 분야에 역사적인 분야에 그 해석을 통해서 찾아보려는 시도가 있습니다 뭐 실적으로 뭐 비문들에 기록된 내용들이나 유적들의 흔적이나 이런 유력한 역사적인 자료가 있긴 있지만은 그렇다고 
그것이 결코 성경을 통한 하나님의 설명은 될 수가 없습니다 참고는 될수 있겠죠 말라기에서 마태곰까지에 걸친 역사적 사실에 대한 하나님의 설명은 역시 다니엘서밖에 없습니다 이것은 신약의 끝에서 그리스도의 재림에 이르기까지 걸친 이야기를 듣기 위해 이 기간의 역사를 기술하고 있는 조회사라는 것이 있긴 있죠 그런데 이 기간의 역사에 대한 하나님의 설명을 듣기 위해서는 우리가 교회사보다도 어디까지나 요한계시록 특별히 1, 2, 3장을 우리가 의지할 수밖에 없는 것입니다 온전히 의지할 수 있는 것은 하나님의 말씀밖에 없습니다 그러므로 다시 말해서 요한계시록이 교회시대라는 공백기를 다루고 있는 것처럼 다니엘서는 말라기에서 신약의 시작에 이르는 공백기를 다루고 있다는 것을 우리가 알아야 되고 성경 이외의 어떤 역사적 자료들이나 기록들 그리고 교회사 같은 그런 기록들이 뭐 귀중한 자료가 될수 있겠지만 그것은 어디까지나 참고 자료일 뿐이고 모든 설명의 원천이 될 수는 없는 것입니다 그러니까 우리를 위한 이 모든 정보의 원천은 역시 하나님의 말씀이라는 것을 우리가 알아야 될 것입니다 자 다니엘서는 주님이 오시기 전 607년 BC 607년에서 534년 사이 약 73년간에 걸친 그러한 사건들을 기술하고 기록하고 있는데 이 책에 기록되어 있는 사건들의 시간적 범위를 우리가 이렇게 정확하게 추정할 수 있는 것은 다니엘이 바벨론의 느부갓네살 왕에게 포로로 사로잡혀가 있는 동안의 일들이 이 책에 기록되어 있다는 사실을 우리가 분명히 알고 있기 때문이죠 다니엘서는 원래 시브리 성경 가운데서 선지서들에 포함되지 않았고 그와 별도로 케루비비, 아, 케두빔이라는 성문서들에 속해 있었습니다 그 이유는 여러 가지 점이 있긴 있지만 특히 유대인들 사이에서는 여러 가지 방법으로 그 이유를 설명하고 있지만 아마도 다니엘이 이방인들 가운데서 생애 대부분을 보냈을 뿐만 아니라 또 그가 유달리 이방인들에 관해서 주로 이야기하고 있고 유대인들로서는 그런 다니엘이 선지자의 반열에 끼는 것을 조금 좀안 좋게 생각한 것은 틀림없을 것입니다 또한 이 책의 일부는 우리가 알듯이 아람어 이게 아람어라는 것이 바로 시리아의 고대 언어죠 아람어로 기록되었고 구약은 대체적으로 우리가 알듯이 히브리어로 기록되었지만 은 창세기 일부하고 역시 그 다니엘서 일부가 아람어로 기록됐다는 것을 알 수가 있고 아, 특별히 다니엘서는 2장 4절부터 7장 8절까지 히브리어 대신에 아람어로 기록됐다는 사실을 우리가 알 수가 있습니다 자 이렇게 아, 이스라엘의 그러나 이스라엘의 미래에 관한 예언의 부분에 해당되는 아, 그런 부분부터는 다시 히브리말로 아, 기록된 것을 아, 볼 수가 아, 있습니다 자 우리가 에스겔서를 공부했는데 에스겔과 다니엘은 아, 바벨론의 포로 잡혀가서 아, 예언을 한 예언서고 이사야나 예레미야서는 잡혀가기 전에 아, 그 심판을 예언한 예언서는 것을 우리가 알 수가 있습니다 자 그러면은 오늘 이제 1장, 1장의 일부분을 우리가 참고해 보겠습니다 1장 1절 2절을 보겠습니다 유다의 여호와김 왕 7위 제3년에 바빌론의 느부갓네살 왕이 예루살렘에 와서 그 성을 포위하였더라 주께서 유다의 여호와김 왕을 하나님의 집 기명 일부와 더불어 그의 손에 주셨더니 
그가 그것을 신할 땅 자기 신의 집으로 가져와 그 기명들을 그의 신의 보물창고로 옮겼더라 우리가 에스겔서에서 배웠죠 이집트의 느고 왕이 남왕국 유다왕 유다를 침공해서 유다왕 여호와스를 폐식했죠 그리고 그 형제 엘리야김을 유다왕으로 옹립한 적이 있습니다 이 엘리야김이 바로 오늘 나오는 여호야김 왕입니다 이집트의 느고 왕이 엘리야김을 왕으로 옹립한 뒤에 그 이름을 여호야김으로 바꿔줬던 거죠 이게 역대하 36장 3절 4절에 보면 나올 수 있습니다 볼수 있습니다 이렇게 볼때 여호야김은 이집트 세력을 등에 업은 허사비 왕이었죠 성경은 이 여호야김 왕 역시 그의 조상들이 행한 대로 주의 목전에 악을 행하였다 이렇게 열왕기야 23장 37절과 역대하 36장 5절에 말씀하고 있는데 그 왕은 이집트에 보낼 조공을 마련하기 위해서 그 땅의 백성 각자에게 매긴 세금에 따라서 은가금을 억지로 거둬들인 왕이었다고 열왕기와 23장 35절에 나옵니다 또리 열왕기와 23장에서는 바벨론의 느부가네살이 유다를 침공해 된 이유가 그 히스기야 왕의 그 아들 문하세가 행한 모든 죄들 때문이다 열왕기와 24장 3절이 되어 있죠 이 문하세는 히스기야 왕을 이은 왕으로 여호야김의 증조부가 되는 인물이었고 그 선왕인 히스기야 왕은 달리 하나님께 심히 가증스럽고 악한 범죄를 헤아릴 수 없이 많이 자행한 왕이었습니다 50년 동안 통치하면서 많은 선제를 죽였죠 그런데 그가 마지막에 회개했기 때문에 그 당대에는 심판이 없었습니다 그래서 하나님께서는 유다 왕들이 자행한 그 악한 범죄를 응징하시기 위해서 바벨론의 느부갓네살에게 유다를 넘겨주셨죠 자 이집트의 파라오 이집트 파라오 느코 왕에 의해서 여호와김이 왕에 올라서 치리하기 시작한 지 이제 3년 만에 유다는 바벨론왕 느부갓네살의 침공을 받습니다 느부갓네살이 유다를 침공한 것은 비단 이번 한 번만으로 끝나는 게 아니죠 여호야김이 착구에 묶인 채 바벨론으로 끌려가고 그의 아들 여호야김이 겨우 8살의 나이에 왕위에 오른 뒤에도 석달 정도 지나게 무섭게 느부갓네살이 다시 침공해와서 여호야김 왕을 바벨론으로 사로잡혀갔죠 이게 우리가 에스겔서에서 나왔고 예레미서에서 나오죠 여호야김의 뒤를 이은 시드기야 그 마지막 왕도 79년 아, 만에 느부갓네살의 침공을 받고 3년 동안 버티다가 결국 예루살렘이 함락되고 바벨론으로 사로잡혀갔죠 시드기야가 바벨론을 모반하고 이집트 쪽으로 결국은 의지하게 되기 때문에 그가 이렇게 또 예루살렘이 완전히 함락되게 됐고 그 당시에 제사장들이 예루살렘은 가마솥 같고 백성들은 고기 같다 아무도 우리를 가마솥에서 꺼내갈 수 없다 이렇게 거짓 예언을 했죠 제사장들이 그래가지고 다 쏘갔습니다 그러나 실질적으로 가마솥 안에 있던 고기들이 다 포로로 일부만 남겨두고 다 포로로 사로잡혀가는 것이 나옵니다 자 이렇게 다니엘도 포로가 되어서 바벨론으로 사로잡혀간 때가 바로 여호야김 왕이 바벨론에 신공을 받았을 때였고 이때 다니엘은 다른 세 명의 히브리 청년들과 함께 붙잡혀갔고 이들이 들어가는 사람의 명령에 따라 바빌론 궁, 아, 왕궁에서 바빌론의 학문과 언어를 이제 익히게 된 것을 우리가 
볼 수가 있습니다 자 이렇게 다니엘 1장은 먼저 유다 왕국이 처했던 아주 비폐한 시대 상황부터 말씀하기 시작하는데 1절에서 바벨론 누부가네살 왕의 침공 사실을 언급하고 2절에서 누부가네살이 유다에 쳐들어와서 자행한 일을 아주 간략하게 설명하고 있습니다 예루살렘에 입성한 누부가네살 누부가네살은 유다왕 여호야김을 생포해서 포박해서 성전에 들어가서 하나님의 집 기명들을 마구 노력했죠 그가 노력한 기명들이 어떤 것인지는 상세하게 기록되어 있지 않지만 우리가 그 성전에 있는 기명들 가운데 금초대도 있죠 또 진설병을 차려놓은 그 상도 있죠 이런 것들이 있습니다 또그 다음에 향단도 있죠 자세할 수가 없습니다 그런데 분명한 것은 언약계는 그들이 가져가지 못했다는 것을 우리가 알 수가 있습니다 어떻게 합니까? 사도 요한이 성령 안에서 요한계시록을 기록할 때 셋째 하늘에 올라갔을 때 하늘에서 하나님의 성전이 열리며 성전 안에 있는 그의 언약계를 분명히 보았다고 계시록 11장 19절에 말씀하고 있기 때문에 이 언약계가 하나님의 능력으로 셋째 하늘로 올라갔다는 것을 알수 있습니다 인간의 해부는 이건 알 수가 없죠 성령에 있으니까 분명히 언약계는 하나인데 언약계가 하늘에 있다 그러기 때문에 틀림없이 바벨론의 느부갓네살도 언약계의 손을 못댄 것은 틀림없습니다 뭐 세상 사람들이 뭐 영화를 만들어가지고 인디아나 존스 같은 영화를 만들어가지고 언약계를 찾아가지고 찾았는데 뭐 문을 열어보니까 거기서 광선이 나가지고 막 죽임을 나고 이런 영화도 있었죠 또 어떤 사람은 또 고고학자는 언약계를 있던 곳을 찾았다 있는 곳을 찾았다는 사람도 있지만은 우리는 성경을 의지해야 됩니다 성경 말씀만의 진리라는 것을 알아야 됩니다 자 누가 내 살이 성전의 기명들을 다 뺏어갔다는 사실은 역대기하 36장 7제라도 기록되어 있습니다 어, 다른 제화들도 아닌 거룩한 하나님의 성전 기물들이 이방나라 군대에 노락당하여서 그것도 다른 곳이 아닌 이방신을 섬기는 더러운 신전으로 옮겨졌다는 사실은 이스라엘 민족으로서는 치욕 중에서 큰 치욕이었습니다 그때부터 이스라엘은 지금까지도 이스라엘은 결국 치욕을 받고 있는 것을 볼 수가 있습니다 자 3절부터 보겠습니다 왕이 그의 내시 장관 아스페나스에게 이스라엘 자손들과 왕의 씨들과 고관들 중에서 몇 사람을 데려오라고 일렀더니 곧 흐뭇고 잘생겼으며 모든 지혜에 능숙하고 지식에 뛰어나며 과학을 이해하며 그들 안에 왕궁에서 설수 있는 능력을 갖춘 그러한 사람들로서 그들에게 갈대아인들의 학문과 언어를 가르치기 위함이더라 또 왕이 그들에게 왕의 음식과 왕이 마시는 포도주를 매일 일정량 지정하였으니 3년간 그들을 길러 마지막에 그들도 왕 앞에 서게 하려 함이었더라 자, 3절에서 보면 왕의 씨들이다 이런, 이런 말씀했습니다 아, 6절에 나오는 다니엘과 하나네와 미사엘과 아사랴라는 유다의 시스기야왕 이후에 어떤 이들이 바로 유다왕 시스기야왕 이후에 어떤 왕들의 손자들이라 또 증손자들 중에서 하나라는 것을 우리가 알 수가 있습니다 왜냐하면 선지자 이사야를 통해서 이렇게 말씀했죠 이사야에서 39장 7절을 보면 또 네게서 나올 즉 네가 낳을 네 아들 중 며칠 그들이 잡아가서 바벨론 왕궁에 네 시들이 되기 
하리라 되리라 이렇게 말씀했습니다 결국은 이 말씀의 예언대로 이룬 것을 알 수가 있고 우리가 확실히 알수 없지만 은 다니엘과 그세 청년이 내시가 됐는지 안 됐는지 알수 없지만 이사야서를볼 때는 그럴 가능성이 있다는 것을 알수 있고 그 다니엘과 히브리 세 청년들은 분명히 왕의 시들이다 왕족이라는 것을 알 수가 있고 그 용모가 준수하고 고급 교육을 받았을, 받았기 때문에 지혜가 있고 지식이 풍부했으며 과학에 대한 이해가 깊었다 이렇게 말씀하고 있습니다 자, 그렇기 때문에 바벨론 왕이 특별히 왕족들을 많이 배운 사람들을 자기 나라에 데려와서 3년 동안을 교육시켜서 또 써먹으려고 이렇게 하는 것을 우리가 이 본문을 통해서 알 수가 있습니다 그래서 문제는 이들에게서 유다 왕족의 뿌리를 뽑아내고 유대인으로서의 정신적인 잔재들을 다 씻어내어서 이들을 바벨론을 위해서 일할 수 있는 일꾼들로 재교육시키려고 지금 양성하려고 이렇게 계획한 것을 본문을 통해서 알 수가 있고 바벨론의 느부갓네살 왕은 이러한 인재들을 바벨론식으로 다시 교육시켜서 바벨론 왕국을 왕국들을 위해서 능력을 발휘할 수 있는 인재들로 양성하고자 욕심을 낼 만큼 참 폭이 넓고 현명한 통치자였다는 사실을 알 수가 있습니다. 그렇기 때문에 하나님께서는 이 바벨론 왕에게 능력을 줘가지고 이스라엘을 심판하는 도구로 사용했던 것입니다. 자 그래서 이들에게 왕궁에서 갈대인들의 학문과 언어를 가르치도록 조치를 취했죠. 이 책임을 왕의 내시 장관 아스페나세에게 맡겼고 내시 장관은 또 이들을 멜사리라는 사람에게 감독하도록 맡겼다고 이제 11절 보면 나오고 있습니다. 사실 내시라는 것은 자식을 낳을 수 없는 남자를 말하죠. 아, 동양 나라의 군주들을 아, 군주들 쳐놓고 왕궁에서 자신들 곁에 붙어 있으면서 각가지 심부름과 연락하는 업무 또 조언하는 것들 그런 신하들로서 고자들 중에서 선별에 쓰지 않을 왕이 없었죠. 한국도 마찬가지죠. 자 누구한테서 왕은 이들 유대 청년들도 그러한 내시로 삼았으려고 했던 것을 우리가 여기서 알 수가 있고 여기서 누부갓네살이 노했던 것은 이스라엘의 지혜 있는 모든 자들로부터 노렸던 것은 이스라엘이 지혜 있는 모든 자들로부터 그들 속에 잠재해 있던 모든 유대인들의 뿌리를 말끔히 뽑아내버리고 바벨론의 학문적인 지식과 언어를 그들에게 주입함으로써 그 자질을 바벨론식으로 완전히 바꾸려 노는 그러한 세뇌 교육을 하려고 이제 계획한 거죠 자, 특별히 이들이 내시가 되었다는 것은 요한계시록 14장에 언급되는 동정들과도 관계가 있다는 것을 알수 있습니다. 사도 요한은 영안에서 셋째 하늘에 올라가 대환란 기간에 땅에서 구속받은 유대인 14만 4천 명이 시온산 위에 서 계신 어린 양과 함께 있는 것을 보는데 그때 그들을 향해서 이들은 여자들과 더불어 더럽혀지지 아니한 자들이니 이는 그들이 동정들임이라 이렇게 말씀하고 있습니다 예수 그리스도께서도 모태로부터 고자로 태어난 자들도 있고 사람에 의해서 고자된 자들도 있으며 또 천국을 위하여 스스로 고자된 자들도 있느니라 이렇게 말씀하신 바 있습니다 바벨론과 누구네살이 대활란 때 등장하는 적그리스도의 예표인 것은 우리가 말씀을 통해서 우리가 봤고 대활란 기간 동안 적그리스도의 온갖 박해도 불구하고 유대인 14만 4천명이 짐승의 표를 받지 않은 채 끝까지 견뎌내고 믿음과 행위로 구원을 받아서 대활란 기간 끝무렵에 휴거되는 것도 우리가 
잘 알고 이미 배웠습니다 자 이들은 여자들과 더럽혀 더불어 더럽혀지지 아니한 자들이다 이것은 대활란 기간에 대활란 기간 예배에는 음행이 예배의식의 일부로 등장하는 것을 알 수가 있죠 끝까지 그들이 견뎌냈다 음행하지 않고 끝까지 견뎌냈다 그런 음란한 예배 행위와는 절대 관계가 없다 그리고 내시가 된 다니엘은 이들의 모형인 것을 우리가 여기서 확인할 수가 있습니다 자 사절해 보니까 이들은 또 모든 지혜에 능숙하고 지식에 뛰어나며 과학을 이해했다 기원전 600년 전에 벌써 과학이라는 단어가 나옵니다 참 놀라운 일이죠 사실은 그보다 더 이른 시대에 이 멕시코를 중심으로 한 중남미의 고대 인디안들 잉카라든가 마야라든가 이런 문명을 우리가 볼때 그들이 고대 과학기술을 소유했다는 사실을 우리가 알 수가 있어요 마찬가지 고대 이집트도 마찬가지죠 현대 과학 전문가들이 전문 잡지들이 고대 문명의 흔적들과 잔재들을 소개하면서 정말 그, 그 미이라 같은 거 미이라가 그렇게 수천 년 됐지만은 아직도 보관돼 있다는 사실을 볼때 그때 과학의 기술이 얼마나 됐다는 것 특별히 노아시대 보게 되면 사람이 수백 년 살았는데 지금은 수십 년 살아도 어떤 전문 분야의 전문가가 되면 엄청난 그 기술을 개발하죠 컴퓨터만 해도 뭐 수십 년 전에는 아무것도 아니었습니다 지금 엄청나게 발전이 됐는데 불과 수십 년 동안 이렇게 발전이 됐는데 전문가가 수백 년 동안을 어떤 일을 한다면 과학자가 그렇게 한다면 얼마나 큰 그러한, 그러한 발전이 있겠습니까 그러나 노아시대 모든 것이 다 물과 함께 사라졌고 또 소동과 고문할 때도 다 사라졌고 잉카나 마야 문명도 수천 년 있었지만 어느 날 갑자기 땅속으로 다 매몰돼 버리고 그러니까 그 문명과 깨달매몰돼 버렸기 때문에 그렇지 그들의 문명이 지금보다도 더할수 있다는 사실을 우리가 상상해 볼수 있겠죠 자 6절부터 보면 은 그때 이러한 자들 가운데 유다자손 다니엘과 하나냐와 미사엘과 아사랴가 있었더라 내시 장관이 그들에게 이름을 주었으니 그가 다니엘에게는 벨트사살이라는 이름을 하나냐에게는 사드라게라는 이름을 미사엘에게는 메삭이라는 이름을 그리고 아사랴에게는 아벤누구라는 이름을 주었더라 그러나 다니엘은 그가 왕의 음식으로나 왕이 마시는 포도주로 자신을 더럽히지 않으리라고 마음에 결심하고 내시 장관에게 요청하여 자신을 더럽히지 않겠다고 하였더라 다니엘과 하나냐 그리고 미사일과 아사레에게서 우리는 유대인의 뿌리를 제거하고 바벨론의 쓸모있는 일꾼으로 바꾸놓기 위한 첫 번째 조치죠 그들에게 새 이름을 주었습니다 다니엘에게는 벨트사살 또 나머지는 세드라 마색 메삭 아벤누고 아, 이런 아, 이름을 줬죠. 사실 뭐 이름을 이름을 바꿔주는 거야 뭐별 문제가 없겠죠. 그냥 그렇게 불리면 되니까. 그런데 여기서 어, 바벨론 왕은 내시장관을 통해서 이름만 바꿔준 것이 아니라 결국 그 바벨론의 그 음식을 먹도록 했죠. 왕의 음식을 먹게 했는데 틀림없이 아, 이세 사람은 세 사람은 그 음식이 우상에 받쳐진 음식이라는 것을 알았을 것입니다 그렇기 때문에 그들은 하나님의 사람으로서 간증을 보여주기를 원했던 거죠 자, 그래서 사람이 열흘 동안 제대로 먹지 못하면 금방 안색에 표가 나죠 그러나 다니엘은 
먹는 것으로 인해서 몸이 수척해지지 않은 자신이 있었습니다 왜? 하나님의 말씀을 지키기 때문에 그래서 열흘 동안 시험기간을 가져보도록 내시에게 이제 건의를 하죠 내시 장관이 염려하는데도 아닌 게 아니라 몸이 하얗해지고 얼굴이 수척해지고 한다면 그때는 내시 장관이 죽을 수 있죠 다니엘이 콩죽만 먹고 물만 마시고도 건강을 유지할 수 있다고 자신했던 것은 자신의 체질이나 공죽의 공죽과 물의 영향, 영향적인 어떤 가치 때문에 그런 게 아니라 그는 고난을 두려워하지 않았고 고난 중에서도 보상을 주시는 하나님의 도우심을 절대로 신뢰했기 때문인 것을 우리가 알수 있습니다. 하나님만을 신뢰하는 사람은 매사에 자신인 법이죠. 하나님을 신뢰할 때 죽을 것 같지만 절대 죽지 않죠. 온전히 믿어야 되죠. 이게 우리에게 주시는 교훈입니다. 세상과 더럽히지 않겠다는 이거 바로 하나님의 왕국과 하나님의 나라를 먼저 구하면 모든 것을 주신다는 거. 내가 손해가 나도 하나님의 왕국과 하나님의 의를 먼저 구하는 사람. 이 사람에게 이 사람이 굶어 죽을 것 같지만 절대로 그렇지 않습니다. 자, 14절부터 보면은 그러므로 그가 그 일에 대해 그들에게 동의하고 그들을 열흘 동안 시험하였더니 열흘이 끝났을 때 그들의 용모가 왕의 음식을 먹은 모든 소년들보다 더욱 아름답고 더 살지게 보였더라. 그러므로 멜살이 그들의 음식과 그들이 마셔야 하는 포도주를 가져가고 그들에게 콩죽을 주니라. 자 이렇게 열흘 동안 콩죽과 물만 먹고 마시게 한 결과 왕의 음식을 먹은 소년들보다도 더 용모가 곱고 살찌게 보였다는 얘기죠. 그래서 이들을 마침내 이제 본격적으로 이제 콩죽 위주로 채식 생활을 시작하게 되죠. 뭐 채식이 육식보다 더 건강에 좋다든지 나쁘다 이런 것이 문제가 되는 게 아니고 어떤 사람은 채식이 육식보다 건강에 좋다고 주장하지만 가령 지금 사람들 고기 먹지 않고 살수 있나요? 어? 고기를 먹어야만 고기를 먹어야만 우리가 영양분을 흡수할 수 있지 않습니까? 아, 그렇기 때문에 채식만 해도 건강을 유지할 수 있다는 증거를 어, 보여주는 사례도 여러 가지가 있죠. 그렇기 때문에 이들은 믿음으로 했기 때문에 하나님께서 그렇게 했다는 사실을 알아야지 꼭 채식만 하라는 것이 아니라는 것을 우리가 여기 우리가 잘 알아야 되겠죠. 팔절에 보니까 그러나 다니엘은 그가 왕의 음식으로나 왕이 마시는 포도주로 자신을 더럽히지 않으려고 마음에 결심했다. 결심했다. 그러니까 뭐 이름 바뀐 건 별로 문제가 안 되는데 아, 결국 유대인으로서 음식이 뭐가 그렇게 대다수일까 이렇게 생각할 수 있지만은 여기서 보게 되면 우리가 고린도전서 8장에 아, 보면 이방인의 그 우상에 우상에 드는 그런 재물을 알고 먹으면 안 된다. 모를 땐 괜찮다. 우상에 바쳐진 재물을 먹지 말라 이렇게 얘기했죠. 그런데 이것을 모르면 묻지 말고 먹어라 이렇게 얘기했죠. 그렇기 때문에 다니엘은 그 바벨론에서 주는 왕궁에 주는 음식이 틀림없이 우상으로 더럽혀진 것이라는 것을 그가 알았다는 얘기죠. 그렇기 때문에 성령께서도 사도바를 통해서 우리에게 오늘날도 이렇게 말씀하고 있는 거죠. 자, 율법화했던 다니엘에게는 이 문제가 심각했죠. 그러므로 그는 왕의 음식으로나 왕이 마시는 포도주로 자신을 더럽히지 않으리라고 마음에 결심했던 거죠. 분명히 아까도 얘기했지만은 왕의 음식과 왕이 마시는 포도주는 우상신에게 바쳐졌던 것이 명백한 거죠. 
이것은 우리가 앞서 2절에서 알수 있습니다 느부간의사랑은 예루살렘에서 다 노액해온 하나님의 성전 기명들과 보아들을 자기 신의 집으로 가져가서 그의 신의 보물창고로 옮겼죠 그는 의심할 여지 없이 우상 숭배자였습니다 이방인들은 대부분 우상신들을 섬기는 게 통례였습니다 그렇기 때문에 그렇다면은 자신의 음식과 음료도 먼저 우상신에게 제물로 바친 후 먹고 마실 것이고 그중 일부를 다니엘과 나머지 유대인 청년들에게 내려줄 것이 틀림없는 것을 우리가 알고 다니엘이 그것을 분명히 알았기 때문에 그냥 받아 먹는다면 내시장관이나 다른 사람들이 이를 보고 아 그렇게 생각했을 것이다 하는 것을 아 다니엘을 알았던 것입니다 아 그러면 그들이 야 너희들은 하나님을 섬긴다는 사람들이 우상에 바쳐진 재물을 먹는구나 이렇게 오히려 속으로 아, 놀릴 것을 아, 알았을 것입니다 그래서 다니엘은 내시장관에게 말했죠 나는 우상에게 바쳐졌던 이 음식을 먹음으로써 나 자신을 더럽히지 않겠소 다니엘은 율법에 아예던 유대인이었죠 그렇기 때문에 우상신에게 바쳐졌던 음식을 먹는 것은 곧 자신을 더럽히는 것이라고 그는, 그는 아, 깨달았던 것입니다 자 그래서 구절부터 보니까 그때 하나님께서 다니엘로 내시장관의 호의와 은총을 얻게 하였더니 내시장관이 다니엘에게 말하기를 내가 내주 왕을 두려워하느라 그가 너, 너의 음식과 너의 음료를 정해놓으셨으니 너의 얼굴이 너와 같은 오, 아, 또래의 소년들보다 못한 것을 그가 어찌 보셔야 하겠느냐 그렇게 되면 너희가 왕 앞에서 내 머리를 위태롭게 만들 것이니라 하더라 그러자 다니엘은 내시장관이 다니엘과 하나냐와 미사엘과 아세라를 감독하려고 세운 멜사에게 말하기를 내가 당신께 강구하노니 열흘 동안 당신의 종들을 시험하시어 우리에게 콩죽을 주어 먹게 하고 물을 주어 마시게 한후 당신들이 우리의 용모와 왕의 음식을 먹은 소년들의 용모를 살펴보시어 당신이 보시는 대로 당신의 종들을 처분하소서 하니라 이 왕의 음식을 받아 먹기를 거절하는 다니엘에게 참 내시장관의 반항이 참 호소에 가깝죠 자기가 죽이니까 말이죠 자기가 죽기 때문에 어떡한지 이걸 매게 되죠 아, 그러나 다니엘은 이한 가지 제안을 하죠 멜살에게 콩죽만 먹여주도 우리가 괜찮을 것이니까 염려하지 말아라 열흘 동안 시험하라고 말하죠 자, 이렇게 콩죽을 어, 먹었는데 보니까 한 사람도 한 사람도 처치한 사람이 없고 아, 결국은 아, 그렇게 됐다는 것을 우리가 아, 나중에 보면 알 수가 있죠 자 이렇게 단열세 구절들 가운데서 아, 우리가 보게 되면 은 아, 이렇게 이세 청년들이 이렇게 하나님께 순종을 했고 이들이 절대로 타협하지 않았다는 것을 우리가 분명히 에, 알 수가 있는 것입니다 그러므로 아, 오늘날 우리들도 정말 이 땅에 살면서 세상에 더럽혀지지 않되죠 깨끗해야 되죠 아, 그러므로 우리는 깨끗함을 유지하다가 주님을 만나야 되고 주님의 말씀에 순종하면 우리의 육신까지도 주님이 더 건강하게 해주시고 아, 우리가 제대로 뭐 진미음식을 먹지 못할지라도 정말 믿음으로 우리가 살게 되면 주님이 주신 것으로 먹고 살게 되면 주님께서 우리를 강건하게 지켜주실 것입니다 이것이 바로 하나님의 사람입니다 세상의 어떤 영향적인 것을 떠나서 그 이상의 하나님의 능력으로 우리가 보호받을 수 있을 것입니다 기도하겠습니다 감사합니다 오늘도 첫 시간 단연신을 통하여 또 우리에게 많은 교훈을 주신 것을 감사합니다
우리도 다니엘과 사드락 메삭 아벤고처럼 아버지 하나님 우리가 이 세상에 물들지 않고 끝까지 영적인 정절을 지키고 세상 이방신에게 우리가 우리가 화합하지 않고 세상을 섬기지 않고 세상을 사랑하지 않고 정욕과 또 안목의 정욕과 이생의 자랑 육신의 정욕을 떠나고 멀리하여 주님, 주님 앞에 분별되고 거룩한 삶을 살다가 주님을 다 만나는 우리 모두가 될수 있도록 주님 도와주시옵시고 다니엘과 사드랑메삭 아버님께 주셨던 그 지혜를 우리에게도 허락하사 그 지혜를 가지고 이 세상 살면서 세상을 이기며 하나님의 전신갑주를 입고 아버지 하나님 시험에 들지 않고 끝까지 주님 오시는 그날까지 정제를 지키는 저희가 되게 하시고 이 교회는 정제를 지키는 그리스의 신부들만이 넘치는 교회가 되게 하여 주시고 누군지 들어와도 그리스의 신부가 되는 교회가 되게 도와주옵소서 감사드리며 우리 주 예수 그리스의 이름으로 기도합니다 아멘